1: 。大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡，
1: 我是吕正理。
0: 今天要讲到了第五十六讲，邓小平的改革开放之路一。哇，太好了！我们这一路说书呢，到了第五十六个星期了，今天终于讲到了中国的改革开放。我相信呢，听众朋友呢，对这个题目一定很有兴趣。老师是不是要跟我们先听众朋友先开个场呢
1: ？嗯、哎，谢谢许凡。去年三月，我们这个说书节目一开始的时候啊，我就说。共产世界的历史可以分为四个阶段，嗯，分别呢是共产世界的形成、扩张、分裂及持续扩张，以及崩解，嗯。那么在前面的五十五个礼拜里面，我们已经大致把前三段都讲完了。从今天起，我们将进入最后的阶段，也就是共产世界的崩解。
0: 老师，能不能请您解释一下您所谓的崩解是什么意思呢
1: ？好问题哈、啊，我所说的崩解哈、啊，有两重的意思。嗯，第一重意思，是听众们大多知道，在一九八九年发生在东欧八个共产国家的剧变，以及在一九九一年在苏联十五个加盟共和国的解体，还有在亚非拉。几十个共产国家都跟着垮台，或是说解散了共产党，或是呢宣布取消共产党一党专政。那么第二重意思呢，是其中有极少数的国家虽然仍然是由共产党统治，并且维持一党专政，可是，在经济制度上已经仿效了西方的资本主义。同时，在意识形态呢，也尽量呢避免提起马列主义，所以呢，被认为迟早呢，政治体制也会向西方制度倾斜啊。那我所称的极少数国家哈、啊，我就直接讲啊，就是中国、古巴、越南还有辽国这四个国家
0: 。不过呢，从最近的几年来看呢，中国共产党好像在抗拒这样的一个变化哎。
1: 而徐帆说的不错，中国改革开放成功之后，在经济和军事力量都逐渐的壮大，在政治体制上却没有出现很多人预期那样的改变，尤其是在习近平上台之后、啊，哈，明显已经有走老路、回到毛泽东时代的倾向，并且和美国之间的关系是越来越紧张、越来越对立。
0: 是啊，老师，我在一些报纸啊，还有媒体上面有看见有人用“修昔底德陷阱”来形容中美之间的关系。不过我不太明白什么是“修昔底德陷阱”呢？他的意思是什么呢？刚好呢，来可以请教老师
1: 。<笑>你问的是一个好问题。嗯，修昔底德是一位古希腊的历史学家。嗯，他因为写了一本《伯罗奔尼撒战争史》。而留名后世是伯罗奔尼撒战争，是西元前五世纪，也就是相当于中国的春秋时代的末期，发生在斯巴达跟雅典这两个城邦联盟之间的一场战争，历经了二十七年，哇，这么久，最终呢是以雅典投降结束。嗯，修昔底德认为，在这两个联盟。发生战争的原因呢，是雅典的兴起威胁到斯巴达的霸权，所以他在书中里面这么说：是雅典的崛起以及斯巴达挥之不去的恐惧，使得战争呢不可避免
0: 。哦，老师这样说明我懂了。所以有人提出修昔底德陷阱，意思就是说中国的崛起使得美国产生挥之不去的恐惧，是这样子吧？
1: 哎，是的，确实是有人认为中美之间已经存在修昔底德陷阱，那注定一战。不过也有人主张中美要避免坠入这个陷阱，要寻求和平相处之道
0: 。那么，老师您怎么看中美之间是否无法避免修昔底德陷阱呢
1: ？直接的说哈，我认为用修昔底德陷阱来形容中美的关系哈。并不恰当
0: 哦，为什么呢
1: ？那因为中美之间的矛盾哈、啊，其实是非常复杂的哈、啊，嗯，并不是单纯的霸权之争哈、啊，至少还包括资本主义跟共产主义之间的对立，还有呢，对于民主、自由、人权、诚信等等基本价值观的看法，有一部分呢，却用休斯底德陷阱来简化问题哈、啊。我认为有企图转移焦点之嫌、啊<笑>嗯、但我认为啊，如果不去探讨中国在改革开放的过程当中，为什么没有像东欧跟苏联那样发生共产党被迫放弃一场专政，又为什么呢？在经济改革有成之后呢，决定走回毛泽东时代的老路哈、啊？不去讨论这些，而直接去回应中美之间是否无法避免？修习底德陷阱啊，这种讨论呢、啊，就是舍本逐末
0: 。所以，老师，您是希望先讨论东欧、苏联跟中国在过去的三四十年之间为什么会走上不一样的道路，是吗
1: ？哎，正是。我希望听众能够跟着我们这个节目，先花至少十讲详细的讨论东欧为什么会发生巨变，苏联为什么会解体，中国为什么会发生六四天安门事件。又如何在事后呢？还是继续改革开放？但是到了最近几年来，又发生种种的变化呢？我认为唯有这样的讨论哈、啊，才能够完整并且触及到核心。如果我们做完这些讨论以后，修习底德陷阱也不是唯一要讨论的问题啊，因为中国人内部有可能发生其他的变化。
0: 是的，谢谢老师的说明。那么，我们要回到今天的主题，请老师开始讲邓小平的改革开放喽
1: 。好的啊，不过在叙述邓小平如何进行改革开放之前啊，我还要先交代一件事情，就是说邓小平如何第三度复出。
0: 哦，是哦，老师先前有说过呢，文化大革命的始末的时候呢，好像只讲到毛主席驾崩，华国锋接班，并没有提到邓小平如何。那么，请问老师，邓小平是究竟何时复出，又如何复出的呢
1: ？华国锋在毛泽东死后接任为国家的领导人，表面上是集党政军大权于一身。但实际上哈、啊，他的资历跟威望都不够，地位并不稳固哈、啊。世界各国驻北京的外交官写报告回国哈、啊，都说什么呢？说华国锋可能只是一个过渡性的人物啊。<笑>同时啊，中国国内要求邓小平复出的声音也是此起彼落啊。华国锋却迟迟不肯同意邓小平复出啊。不过在党内呢，有很多大佬。强烈表态以后哈、啊，他最后呢还是不得不接受，所以呢，到了一九七七年七月，中共召开第十届三中全会的时候呢，就追认华国锋为党主席跟军委主席，但是呢，也通过恢复邓小平原有的职位啊，哦，这个职位很多啊，包括政治局常委，哦
2: <哇>，中
1: 共中央副主席。军委副主席、国务院副总理，还有解放军总参
2: 谋长
0: 。哇，跟华国锋一样哎，跨到党政军所有的重要的职位，难怪华国锋迟迟,迟不肯让他付出。不过，老师您说邓小平第三度付出，那前两次是怎么回事？是不是也可以请老师说明一下呢
1: ？哈哈，那是当然好。邓小平一生当中曾经三次大落大起。
0: 哇
1: ！第一次呢，是在一九三三年。嗯
2: 、
0: 哦
1: ，邓小平因为被认为是毛泽东的支持者而遭到王明的批判，那却拒绝认错。嗯，被撤除所有的职务，结果竟连老婆都被别人抢去
0: 了。哦、真的假的？那那怎么回事呢
1: ？啊，那当然是真的、啊。邓小平前后呢，曾经结过三次婚。啊、哦，第一个太太呢，姓张。曾经和邓小平一起留学莫斯科。根据邓小平自己说，她非常的漂亮啊。在婚后一年多，却不幸因为生产后呢，得到产褥热而死。邓小平当然就伤心不已了。嗯。那第二个太太呢，名字叫做金维映啊，也很漂亮啊。在邓小平于一九三三年被整肃的时候呢，要求离婚。哦，改嫁给当时的一个当权派，是中共中央组织部的部长李维汉。这件事比前一件啊更让邓小平痛苦啊。因此哈、啊，在邓小平活着的时候啊，没有人敢在他们面前提到金维燕的名字。哦哦哦、<笑>邓小平一直到了一九三九年，才又跟第三任妻子。卓林结婚，<哇>那是白头到老。哇
0: ,哇真是很精彩他的婚姻的过程哦、啊。那么邓小平的第二次的起落呢？老师
1: ，这件事情我们前面已经说过了哈、啊。一九六六年，在文化大革命刚刚开始的时候，邓小平被毛打成走资派，对啊，就第二次呢被罢黜了、啊。嗯，不过在林彪事件之后，邓小平就赶忙写信给毛泽东，所以呢，在1973年呢，被召回北京哈，第二次复起。可是当周恩来在1 9七5年病逝以后呢，邓小平就第三次被罢黜。如我们刚刚讲的，是靠老同志联合力挺啊，才有第三次复起
0: 。是的，就我今天的说书呢，非常有戏剧张力哦。我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》李正理所书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。老师，您刚才说呢，邓小平的三次大起大落，哎，真的是又精彩又像是励志的故事。所以，人只要不放弃自我，总会有机会再出头。不会，去问老师。邓小平他的第三次付出到底几岁了
2: ？
1: 邓<笑>小平这时候已经七十三岁了。哇！ <Wow. S 2> 可是呢，雄心勃勃， oh,
0: oh, 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 似乎有点年纪了、哦。不过我有看一些他的照片跟影片啊，看起来还是很健壮的样子啊。那老师，邓小平付出之后，他最想要做的是什么呢
1: ？哎，好问题哈、啊
0: ！经过
1: 了十年文革的极左路线啊，嗯。邓小平急于拨乱反正
2: ，
0: oh.
1: 认定首要之务啊是教育、军队，还有科学发展
0: 。那么他具体的做法怎么做呢
1: ？啊，关于教育哈、啊，最关键的问题是大学。嗯，因为中国的高等教育在文革十年当中几乎完全停摆，基本上大学入学是不经过考试， oh. 而是由各方推荐工农兵学员进入的。邓小平第二次复出的时候呢，也曾经想要改革教育，主张对入学的学员增加考试的项目啊。可是，在推动的过程当中呢，出现了一个交白卷的事件
0: 。哈，交白卷事件，哎，那一定很有趣咯
1: 。是啊，我猜邓小平一定不会认为有趣，而是可恶啊。哦，<笑>当时呢，有一位张姓的考生，他没有办法作答，故意就交白卷。可是，在试卷的背后呢，写了一份呈情书，说因为呢，他专心农业的生产，没有时间读书啊，啊，这个自然帮看到呢，就大喜哈、啊，赞扬啊，这个张姓考生呢、啊、是个英雄啊，是又红又专的典型啊，<笑>那所以呢，增加考试的计划呢，随后也就终止了、啊。
0: 老师，您说的不错哎，邓小平呢对这件事情啊一定很恼火喽
1: 。哎，正是，所以呢，邓小平在复出以后就决定要恢复统一考试的办法招生。嗯，他又坚持先招收部分的大学生，赶在当年十二月就入学读书啊，说是已经等了十年哈、啊，不能依惯例等到明年的秋天才开学哈、啊。政府呢也开始呢遴选学生到欧美留学，邓小平一举就获得了全国学子和知识分子的拥戴。
0: 哇，老师，您说到这里呢，让我想到呢，上一次呢，有一位四十年前从大陆到美国留学的学生参加我们的征文活动，哎，我记得他写的内容呢，让我印象很深刻。他说呢，文革期间呢，学校开门与否和邓小平起起落落是有直接关系的。他出山，学校开学；他下台，学校关门。所以最后，因为毛泽东过世了，他又出山，迫不及待的要恢复大学的高考。这是十年来的第一次，给千千万万的年轻人生命的新希望
1: 。徐福安说的非常好。嗯，邓小平在军委会开会的时候，也要求办好军校的教育，依据各军种开办各种军校和军事学院。以提高官兵的知识水平，达到年轻化跟现代化双重的目的。他又要求重新整顿军队，重提他在1 9七5年曾经批判过的五个字，就是“总懒骄奢惰”。我就不用解释了哈，“总<笑>懒骄奢惰”五个字，<笑>要求改正。邓小平在军中。威望之高、啊，哈，无人能比。所以呢，令出之后呢，就雷厉风行
0: 了。哇，老师，您说了教育跟军队，那么关于科学的发展，他怎么做呢
1: ？ 1978年3月，邓小平召开全国科学会议，有六千人与会、啊。哈，哦，邓小平在会中重申，国家的目标是重启四个现代化
0: 。老师，是哪四个现代化呢？
1: 也就是工业、农业、国防以及科学技术的现代化，但是呢，他强调其中的关键是科学技术的现代化，因为没有现代的科学技术，就不可能建设现代的农业、现代的工业，还有现代的国
0: 防。哇，这样听起来呢，邓小平呢真是令人敬佩。他的目标很明确，做起事来呢一点也不拖泥带水。不过，他有没有遭遇到什么样的阻力呢
1: ？啊，这是一个关键的问题哈。嗯，邓小平领导的改革派虽然是顺利的进行部分的工作，但是如果要更大刀阔斧的去进一步改革，势必就无法避免跟华国锋领导的保守势力呢。发生冲突
0: ，哎，那是为什么呢？保守派是怎么来挡邓小平的呢？啊
1: 、呃，我就举个例哈。好，胡耀邦在1977年底担任中央组织部部长，开始致力于平反一部分冤假错案，希望在反右运动、文革还有其他政治运动当中遭受迫害的同志们呢、啊，都能够经由平反的程序啊。恢复党籍，然后才能够取得资格，再为政府工作。可是由于中共的政治运动几乎每一件呢、啊，都是由毛泽东指示而发起，嗯，那平反工作呢就遭到很大的阻力了
0: 。哇，那可真是严重哎！那毛主席虽然死了，他的思想还在统治中国、啊
1: 。<笑>正是哈、啊，特别是华国锋，曾经在一九七七年初指示。中共的《人民日报》《解放军报》还有《红旗》杂志，哈，就是两报一刊，哈，嗯，刊出一篇社论，嗯、哦，其中说什么呢？说凡是毛主席做出的决策，我们都坚决拥护；，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循。其中的两个“凡是”，哈，无疑就是换国风，企图用来确保。他的地位的一个工具，却也是呢挡在平反的路上的一块大石头啊，那是非移除不可
0: 。那要怎么样才能够把这个大石头移开呢？老师
1: 啊，其实不难啊。大石头既然是假借毛主席的名义挡在那里，当然就得用毛主席的名义呢、啊、把它移开。哎，老师说的好，但是具体要怎么做呢？一九七八年五月。胡耀邦只是在《光明日报》刊出一篇文章，他的标题是“实践是检验真理的唯一标准”。文章的内容虽然没有提到两个凡是，却是借攻击“四人帮”，把矛头指向华国锋的阵营，说任何的理论都要接受实践的考验，不能够把马克思、恩格斯还有毛泽东的言论哈。当做圣经来崇拜，而四人帮却以理论权威自居哈、啊。那邓小平这时候也跳出来，他说呢：“我们也有一些同志哈、啊，天天讲毛泽东思想，却往往忘记了哈、啊，抛弃毛泽东同志的实事求是、一切从实际出发、理论与实践相结合的这样一个马克思主义的根本观点。”根本方法
0: ，哎，不错哎，果然是用毛主席来当毛主席了
1: 。是啊，当然只能这样去做了哈。嗯，所以呢，实践是检验真理的唯一标准，就直接呢挑战两个凡是的理论啊，引发了中共内部呢激烈的辩论。这个辩论呢一直延续了四个月才有结论，最后呢是由中共中央在九月的时候呢。发出正式的文件，宣布呢，要摘掉全国右派分子的帽子。华国锋、汪东兴等人呢、啊，在两个月后呢举行的十一届三中全会里面呢，又遭到陈云还有其他的元老猛烈的轰击啊，没有办法招架，只得承认错误。那汪东兴呢，在会后就被免掉中央办公厅主任的职务。华国锋呢，虽然。没有被拉下马，实际上呢就已经被架空了
0: 。哇，那真是大快人心哦！那请问老师，结果全国有多少右派分子的帽子被摘掉了呢
1: ？我们回溯在一九五七年发动反右运动的时候呢，全国有五十几万名知识分子受难。哇！这时候呢，不论他是死是活哈、啊，大多呢就获得了平反。哇！不过，我还要说明一件事情。
0: 嗯，什么事
1: ？反右运动虽然是由毛主席发动的，却是交由当时担任总书记的邓小平负责执行的。<笑><笑>所以获得平反的人虽然大多是欣喜万分，并且呢对邓小平表示感激，还是有一些人哈、啊、对他记恨不忘啊
0: 。是啊。这是人之常情吧，完全可以想象。哎，不过我还有一个问题，
1: 是什么问题呢
0: ？请问老师，是不是每一个右派分子都获得了平反呢？
1: 哇，这又是个好问题哈、啊。嗯，答案是呢，不是啊。<笑>右派分子里面呢，也有极少数的人呢，并没有获得平反哦，其中包括被列为大毒草的张伯钧、罗隆基。还有储安平等人哈、啊，邓小平虽然承认自己在反右运动的时候犯了扩大化的错误，却坚持这些少数人代表了资产阶级的猖狂进攻哈、啊，在当时是有必要予以反击的。所以呢，到这个时候呢，也还是不让他们呢、啊、获得平反
0: 。哦，这样子了解了。不过我们得休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到 IC 之音的《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你你在 Podcast 收听的话，欢迎你按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。请问老师，邓小平呢？除了为当年被打为右派分子的人进行平反，又成功的扳倒了华国锋，那还做了什么样的事情呢？
1: 在一九七八年十一月召开的十一届三中全会里面呢，除了架空华国锋之外、啊，哈，嗯，也确立了要进行经济改革的大方向，嗯，决定要放宽企业经营和农村生产队的自主权。邓小平在会议闭幕的时候呢，有一段很重要的话、啊，哈<是>，是因为太重要了、啊，哈，嗯，所以我就请徐凡来念
0: 。好的，他是这么讲的。我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人、农民，由于辛勤努力，成绩大而收入多一些，生活先好起来。一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范力量，影响左邻右舍，带动其他地区、其他单位的人们向他们学习
1: 。谢谢徐凡。刚刚徐凡念的这一段话，标志了改革开放的时代已经来临。嗯，不过有关改革开放的详情哈，我今天暂时不说，等到下一讲再来叙述。好，我们今天呢，要来先来讲另外一个重要的事情
0: 。哦，什么样重要的事情呢？老师
1: ，就是邓小平决定要出兵。教训越南。嘿、
0: 哎，邓小平为什么要出兵越南呢？老是用“教训”这样的字眼哦
1: 。<笑>徐凡，你可能忘了，我们先前曾经说过，嗯、哦，就在邓小平第三次复出之前、啊，哈，中国跟越南的关系已经日渐紧张了。嗯，而且在一九七六年越南统一之后、啊，哈，在北越地区呢进行进化的政策。把几十万华侨驱赶回中国、啊
0: 、哦，老师这么说，我想起来了，我记得这件事情
1: 。还有呢，在一九七八年底，越南又出兵攻陷金边，推翻了赤柬。嗯，那么赤柬的领导人坡布就逃亡，向中国求援，不是吗
0: ？是，我想起来了。所以邓小平上台之后，必须要决定如何处理越南的问题，是吗，老师？
1: 哎，正是啊。这时候，东南亚各国眼见南越、高棉、寮国相继策化，无不忧心忡忡啊。嗯。至于美国呢，好不容易从越战的泥淖中脱身，当然不可能再直接插手到东南亚的事物。嗯、因此呢，中国是唯一有可能出手，并且有能力压制越南的强权哈。嗯。不过从另外一个角度看哈。中共也曾经积极输出革命，到这时候呢还没有停止啊。所以，如果中共出手打败了越南，然后又把手伸到其他的地方，那东南亚各国也不确定哈、啊，那究竟这是福还是祸啊
0: ？<笑>嗯，没错
1: 。因此哈、啊，邓小平这时候虽然决定要出手，还是得要做好一些准备工作。嗯，至少要取得。美国、日本，还有东南亚各国的谅解跟支持，是吗
0: ？是的，谢谢老师说明。哎，我这样子明白了。不过呢，中国在文化大革命期间呢，几乎和外国都隔绝了，不是吗
1: ？是啊，所以对话呢就有问题了，嗯、是吗？是。中国和美日的关系哈、啊，其实多年以来一直是停滞的，因为。尼克森当初曾经说，在连任总统以后要跟中国建交，不料在水门案以后呢，就黯然下台。是继任的福特总统也处处呢受到国会的掣肘。到了卡特就任新总统之后，周恩来跟毛泽东却都已经病逝
2: 了
1: 。嗯，所以呢，卡特的国家安全顾问。叫做布里新斯基，就急着想要拉拢中国，以便共同来对付苏联。可是呢，在华国锋主政的时候呢，并没有任何的进展
0: 。是啊，因为华国锋呢，他比较保守，他几乎也都是锁国的，是吗
1: ？是啊，所以好不容易啊，邓小平终于第三次复出了。啊、嗯，哦、布里新斯基就满怀的希望啊、嗯，在一九七八年五月呢。再到北京呢，见到了邓小平
0: 。哎，那他见到邓小平，他对他的印象如何呢
1: ？布里辛斯基后来对人形容，他见到的邓小平是生气勃勃、机智老练，还有呢，思想敏锐啊。<笑>哇
0: ！<笑>所以
1: 他是高兴的不得了
0: 。所以中美两国就决定要建交了吗
1: ？中美并没有立刻建交，因为这中间还牵涉到日本跟。中国的关系
0: ，哎，这跟日本有什么关系呢？老师
1: ，日本早在一九七二年尼克森访问中国之后，就抢先和中国建交
2: 啊。哦
1: 、可是后来由于美中迟迟没有办法建交，日本就不敢有进一步的行动啊，怕苏联报复啊。
2: 嗯哦
1: ，所以呢，布里新斯基结束北京之行以后呢。就催促日本说：“你们可以行动了。”那么中日呢？于是就家属的谈判，在三个月后签订了《中日和平友好条约》。嗯，那邓小平也应邀在十月访问东京，获得了日本天皇、福田首相还有全国民众热烈的欢迎。
0: 哦，老师这样说明，我懂了。原来美国是希望和中国建交之前，先把日本拉进来，以便于一起来对付苏联。
1: 那、哎、正是啊，邓小平其实也是希望利用美国的影响力来进一步拉近日本，以借种日本的资金、日本的技术来帮忙进行他正在构想中的改革开放。
2: 嗯
1: ，所以日本政府除了福田赳夫首相。率同阁员和邓小平举行正式会谈之外，也安排了邓小平到几个日本重要的企业去拜访
0: 。那哪些的企业呢
1: ？哦，几个大企业，比如松下电器
0: ，哦,哦，是
1: 日产汽车，还有新日铁制钢厂
0: ，哦，去
1: 参观访问。
0: 哦，果真都是大企业呵呵，所以这些对于改革开放真的很重要哎。我以前呢、啊、都不知道，不过老师，邓小平他接着又做了些什么呢
1: ？邓小平在访日之后呢，走的下一步棋就是要为出兵越南做进一步准备动作。嗯，所以就在十一月访问了东南亚的泰国、新加坡还有马来西亚三国。嗯，并且表示将支持他们呢。对抗越南的扩张
0: 。那么，请问这三国有什么样的反应呢？老师
1: ，泰国、新加坡对邓小平都表示欢迎。嗯，可是马来西亚呢，却显然是有所保留。哎，为什么呢？说到这个呢，我们就要回溯啊。周恩来在一九五五年参加万隆会议的时候，各国的领导人都直接表示不满华侨。世世代代居住在东南亚，嗯，又在经济跟贸易上居于控制的地位，大多却还是心向祖国啊。嗯，周恩来当时表示将鼓励华侨在居留地入籍为公民，但是呢，此后华侨入籍侨居国的其实不多啊，并且跟当地的人民之间的关系呢是不进反退啊。毛泽东后来决定，在东南亚积极输出革命，更是挑起各国的反华情绪啊。那么，在文化大革命期间，东南亚的毛派分子有很多极端的行为哈、啊，也使得各国的政府跟人民哈、啊、没有不恐惧的哈、啊，所以就导致了一些排华运动。马来西亚的总理啊，我们特别要说这个东姑拉曼啊，身兼五统的领袖。他是一贯打压华人的哈、啊，对邓小平的访问呢、啊，哦、当然就是有所保留喽
0: 。哦，老师，您先前有讲到呢东南亚的历史的时候啊，我就觉得啊，已经是东南亚的华侨的问题是很复杂也很难解的。不过想请问老师的是，新加坡总理李光耀他是华人出身，他怎么来看待这样子的问题呢
1: ？哦，你这个问题太好了。<笑>邓小平率团访问新加坡的时候，也曾经跟李光耀还有他的阁员讨论到华侨的问题呀、啊。嗯。那李光耀出身是华人，他对于东南亚各国原住民移居华人的心理状态啊，是有很深的体会啊。嗯。对于共产党如何渗透颠覆，也有数十年的亲身的经验呐、啊。
2: 嗯
1: 。根据。李光耀的回忆录，邓小平对他说：“越南即将成为苏联在东方的古巴，中国希望联合东南亚国家阻挡越南扩张，要联手啊来孤立北极熊啊。嗯”哦，李光耀却泼他一盆冷水、嗯。他怎么说呢？他说：“东南亚国家想的呢，其实不是要如何孤立北极熊。”反而是要如何联合起来哈、啊，孤立中国龙，
0: <笑><笑>不想孤立北极熊，而是要联合起来孤立中国龙。哎，那是什么道理呢
1: ？李光要说哈、啊，那是因为东南亚有很多海外的华人协助中国输出共产革命，嗯，却从来就没有什么海外的苏联人来协助苏联啊。那以马来西亚为例哈、啊，人人畏惧的。马共恐怖活动哈，就是由华人成平领导，啊，成员呢大部分都是华人，哦，他的背后呢支持者那就是中共
0: 。哦、原来如此，<笑>好，说到这里呢，我们先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，刚才您说到呢，李光耀要回答邓小平的话，哎，真是露骨哎。不过他举的马共的例子呢，却也是事实啊。老师先前也在马来西亚历史的时候呢，也曾经详细的叙述过了
1: 。李光耀哈、啊，又举马共在中国境内设立的。革命之声广播电台为例、啊，哈、哦，向邓小平说明。哦
0: ，他怎么说明呢
1: ？这个电台原本是设在马共躲藏的丛林里面，哦，却很多次哈、啊、被马来西亚的政府军收获，遭到破坏。嗯，所以呢，马共最后只好把广播电台迁移到中国的湖南省长沙市的益阳县境内，聘请了一百多名。中国人还有马来华人工作，继续号召马来人响应共产革命
0: 。真的、啊、那不是太过分了
1: 吗？啊，不只是马共哈，东南亚其他国家的共产党也莫不在中国境内设有同样功率强大的广播电台啊
2: ！哇
1: ！所以呢，李光耀就对邓小平说：“中国境内的电台广播。”向东南亚的华人发出号召，在东盟国家政府看来啊，是一种非常危险的颠覆行为啊。因此啊，他认为要想东盟国家对邓小平的建议做出积极的回应啊，那联合对付苏联和越南啊，那几乎是没有可能的事
0: 情啊。哇，这李光耀真是敢讲哎、欸。这种话，邓小平一定从来没有听说过。而且我很好奇的是，邓小平有什么反应呢
1: ？<笑>李光耀他也没有想到，邓小平听了他说了话以后呢，突然就问：“说你要我怎么做？”<笑>
0: <笑>我真是令<笑>人大吃一惊
1: 。是啊，所以李光耀就大吃一惊哈、啊。哦、不过呢，他也直接回答说：“停止那些。”广播电台，嗯，停止发出号召。中国要是能不强调东盟华人的血缘关系，不诉诸民族的情怀，对东盟华人来说呢，反而更好
0: 。不强调与东盟华人的血缘关系，不诉诸民族情怀，哎，说的就更直接也更明白了。邓小平有没有表示同意李光耀的建议呢？老师
1: 没有，邓小平。并没有直接回应李光耀的建议。嗯，不过后来呢，在一九八零年六月的时候，他接见马共的头头陈平的时候，嗯，直接就对他说：“中国要决定停止广播电台的合作。”实际上呢，这也等于说是要停止输出革命的。对，此后的马来西亚的共产革命就已经跟中共无关。从这时候起呢。邓小平的政策就是要停止所有的对外输出革命的活动
0: 啊，老师，我猜呢，停止输出革命的活动对于中共的形象也很重要哦。如果呢继续输出革命的话呢，中共即使和日本以及美国建交，和这两国的关系恐怕还是没有办法改善吧
1: ？啊，徐涵说的好，这也是重点嗯，啊哦、你不可能希望外国支持你改革开放。同时又同意你输出革命是吗？是的。所以呢，邓小平的决定，并不只是因为听到李光耀说的那些话而已啊
0: 。哦，我明白了。不过老师，邓小平访问了东南亚之后，接着又做了些什么呢
1: ？那当然就是要完成跟美国建交这个既定的步骤了嘛。嗯、哦。美中这时候呢，就达成协议，决定要在十二月十六号。那一天哈、啊，嗯，发表公报是宣布呢，将从一九七九年元旦开始建交
0: 。那台湾不就麻烦大了吗
1: ？哎，不错啊。由于中国坚持，美国如果要建交，就一定要跟台湾断交，美国就不得不告知蒋经国主政的台湾政府啊。是，我相信有很多台湾的听众都还记得，美国驻。台湾大使安克志就请当时的新闻局副局长宋楚瑜，嗯，在十二月十六号清晨两点钟，把睡梦中的蒋经国叫醒，嗯，向他报告说，过几小时美国就要发布新闻
0: 。哇，这样子的话呢，蒋经国一定大怒喽
1: 。啊，当然啊，可是呢，他却还是能够保持冷静，立刻就命令。紧急召集重要的官员开会啊，采取必要的应变措施
0: 。其实这段的历史呢，我也记忆犹新，因为我也记得很多人呢认为台湾长久以来呢是美国的忠实盟友，最终呢却被美国抛弃了
1: 。是啊，所以呢后来当美国派副国务卿克里斯多夫来台北向蒋经国做正式的说明的时候，他的车队哈、啊、遭到。台北市民啊，丢掷鸡蛋啊，番茄啦、啊，甚至把车窗都打破啊，让克里斯多福挂彩
0: 。<笑>是啊，这一段的火爆的场面我也记得。
1: <笑>不过我在这里也要再一次的指出，台湾在六零年代本来是有机会接受美国和英国共同提出的“两个中国”方案，以不同的国名呢加入联合国。蒋介石呢，却坚持汉贼不两立，甚至呢为此呢迁怒建议接受美国、英国所提方案的叶公超，把他撤职，把他冰冻起来。嗯，结果呢却是错失了机会
0: 。我听说叶公超先生呢是一位很有才华的人，不是吗
1: ？是的，叶公超不但是才子，也十分有远见。可惜的是。蒋介石当时不明白他的建议对台湾的未来有多么重要，所以在日记里面呢也骂了叶公超。
0: <笑><笑>玩的真是很可惜。不过我想请问老师的是，中美既然已经是正式建交了，那邓小平接着做些什么呢
1: ？接着当然就是要落实跟美国之间的合作关系，嗯，并且要为出兵越南做最后的准备。嗯
2: ，
0: 怎么样的准备呢？
1: 在一九七九年一月底，邓小平访问美国。卡特虽然没有名言说要支持中国出兵越南，实际上呢是已经默许，并且呢，在外面的人看起来呢，是中国的后盾。<笑>嗯、邓小平于是在二月中发动他所谓的自卫反击战，声称要对。越南进行惩罚，中国出动了大约二十万人，其中包括炮兵、坦克、飞机，从广西、云南边境分别进军，于二十天内就攻占了越南北部高平、亮山等四个省。嗯，中国军队呢宣称胜利，然后在三月中下令撤军，在越南呢。停留刚好一个月，越南在中国军队撤出之后，也宣称胜利
0: 。哎，那就奇怪了，两边都宣称胜利，那实际上究竟是谁赢谁输呢
1: ？哎、究竟是哪一边打胜仗哈、啊？其实很难说
0: 哦
2: 。
1: 现在的历史学家大多认为，中国在这场战争当中并没有占到上风，主要的原因是中国军队从韩战之后呢。已经有二十几年了，没有大战的经验。嗯，反过来说，越南在战场上虽然没有打败仗，损失却是非常的惨重
0: 。没有打败仗却损失惨重，老师，我听不懂您这样说是什么样的意思呢
1: ？那是因为中国军队在撤退的时候，一路上把他们认为是当年无偿援助越南的物资全部都运回中国。如果是不能够运回，就砸毁。啊，中国军队又破坏沿路所有的越南铁路、公路、桥梁、医院、学校，还有种种的工业设施，以至于呢，越南在此后很多年都无法复原
0: 。哇，原来如此，这样子我懂了。果真他们是损失惨重哦。不过我想请问老师的是呢，对于中越之战呢，您有什么样的看法呢
1: ？啊，谢谢徐凡。对于中越之战的意义、啊，哈，我在上一讲里面其实已经说过了啊。嗯、我说中越之战和越南与柬埔寨的战争，以及索马利亚与伊索佩亚之间的战争，都证明了一件事，嗯，就是共产国家之间并不是不会发生战争啊
2: 。
0: 对
1: ，所以呢，马克思、恩格斯有关无产阶级革命的理论啊，跟预言啊，都错了
0: 。是的。老师，您在上星期的确是这么说的哦
1: 。不过，关于中越之战呢、啊，我不妨也引述一下李光耀先生的看法。
0: 好，太好了。那请问李光耀是怎么来看这场战争的呢
1: ？李光耀认为，中国出兵越南有另一层重大的意义，嗯，就是改变了东南亚的历史。那么，由于美国明显的是在背后支持中国。苏联并未出手干涉此一战争，那么此后越南也没有出兵到泰国、马来西亚，因此呢，东南亚次化的骨牌效应啊，就到此
0: 为止。哦。哇，故事似乎越来越精彩了。不过我们在今天节目当中呢，要先暂时告一段落。那另外，我们要提醒我们的听众朋友呢，也欢迎我们的朋友呢，在 iC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外呢，也同步呢在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线。欢迎您能够在 Podcast 上面搜寻《共产世界大历史律正理说书》的节目名称，然后按下订阅键，会让你不会错过每一集的节目。另外也。欢迎我们的朋友们呢，能够在 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励喽！共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小
2: 额募款所得赞助播出。